0: No estás usando bien tu tiempo, la vida se va en un abrir y cerrar de ojos, te ha pasado que hay días en los que tienes tantas cosas por hacer que ni siquiera puedes ponerte a pensar qué es más importante, siempre te digo que definas tus prioridades pero no puedes hacerlo por tantas cosas que tienes pendientes, no sabes ni por dónde empezar, también te ha pasado que hay días que regresas exhausto de la escuela, del trabajo, estás completamente sin energía y cuando llegas a casa, solo quieres descansar, entonces ¿de dónde se supone que vas a sacar esa energía para pasar tiempo de calidad con tu familia, con tus amigos, para poder iniciar ese gran proyecto en el que tanto has soñado pero que también has postergado tanto que nunca has hecho? Bienvenidos a The Emprende, soy Juan Carlos Arteaga y me complace poderte acompañar otro sábado más en una nueva emisión. El día de hoy vamos a hablar sobre productividad y en específico sobre la gestión del tiempo. De antemano te quiero contar que siempre hay una manera de encontrar ese tiempo y energía que necesitas para hacer lo que realmente importa, el truco está en saber dónde buscarlo. En este episodio vamos a charlar al respecto y cuando termines de escucharlo aprenderás por qué el secreto de toda gente exitosa se germina durante las mañanas. Te mostraré cómo puedes rastrear tu tiempo para que sepas en qué lo estás gastando y te enseñaré por qué dormirte temprano para levantarte aún más temprano te hará mucho más productivo. Además, te contaré el secreto para aplicar esta nueva forma de vivir a todas las áreas de tu vida. Muchas gracias por estar aquí en una emisión más. El día de hoy vamos a hablar de What the Most Successful People Do Before Breakfast. Este libro fue escrito en 2013, es algo reciente, eh, es una obra de Laura Vanderkam. Este libro es una guía práctica que te va a ayudar a invertir tu tiempo de una mejor forma, sobre todo en las mañanas. Está repleta de consejos de grandes hacedores, de gente muy exitosa y sobre todo nos muestra un camino Fácil de seguir para implementar una rutina mañanera perfecta. Laura Vanderkam, la autora de este libro, tiene un blog. Ella escribe sobre gestión del tiempo, sobre la productividad. Ha dado muchas conferencias al respecto. Ella es colaboradora del New York Times y del Wall Street Journal. Y este libro es una de sus mejores obras. Y vamos a iniciar porque todos queremos más tiempo para las cosas que nos importan. Es un hecho. Todos sentimos que no nos alcanza. Para algunos, esas cosas que más importan es el ejercicio. Para otros puede ser leer, para otros puede ser trabajar en algún proyecto a largo plazo, ¿no? Construir su imperio. Pero también es muy fácil que las cosas que tengas que hacer, todos esos quehaceres diarios, las tareas, obligaciones, te distraigan. Sin embargo, después de estar respondiendo correos, después de estar lavando ropa, haciendo cosas que sí se tienen que hacer, pero que no son lo más importante... Ya estás exhausto, ya estás cansado, ya, ya no tienes nada más que quieras hacer. Te acabaste toda la energía, quieres tirarte a ver la tele y hay que darte. Las mañanas son el tiempo perfecto para poder cumplir tus metas. Fíjate, el, el jefe de una agencia de headhunting, una agencia de headhunting son estas empresas que se dedican a buscar eh, líderes para otras empresas, que son como una agencia que recluta empleados, pero en vez de reclutar empleados normales, Buscan a alguien que pueda encabezar una empresa. James Citrin eh, entrevistó a un grupo de ejecutivos de alto nivel sobre sus rutinas mañaneras. Fíjate qué interesante. 18 de los 20 que entrevistó tenían algo en común. Todos se levantaban antes de las 6 de la mañana. Es que las mañanas suelen pasarse en un abrir y cerrar de ojos. Te levantas, preparas a tus hijos para la escuela, a lo mejor tú desayunas, te bañas... Y sales corriendo porque ya se te hizo tarde para llegar. Pero no tiene que ser así. Tú tienes que reinventar tus mañanas. Las mañanas son una oportunidad grande para hacer las cosas más importantes que tengas. La clave está en dejar de posponer las tareas importantes. Lo primero que tienes que hacer, ya platicamos de este concepto en, en Trágate la Rana. Y me vas a decir, siempre dices lo mismo, siempre dices que ya platicamos. Pero es muy cierto, creo que te estás dando cuenta a lo largo de este camino que... Todos los libros de productividad están interconectados y fue precisamente por eso que iniciamos con los libros que sientan las bases para que en la marcha tú puedas ir entendiendo de qué se trata todo esto. Todo lo que necesitas para poder tener una mañana más productiva es planeación, es dedicar atención a cómo inviertes tu tiempo y sobre todo autodisciplina. Si logras dominar todo esto te va a sorprender cuánto puedes hacer en un solo día. Porque como te dije, la clave está en dejar de posponer las cosas importantes. Tienes que hacerlas ahora en vez de esperar el momento perfecto que nunca va a llegar. Porque ahora es el momento perfecto para poderlas hacer. Y eso es algo que la gente exitosa sabe. Si tú le preguntas a cualquier persona que sea exitosa. Cualquier empresario, cualquier emprendedor, escritor, conferencista, doctor. Si tú le preguntas dónde... Encuentra ese tiempo extra para nutrir sus carreras, para nutrir sus relaciones y para cumplir sus sueños personales. Todos te van a contestar con tres simples palabras. En la mañana. En la mañana es el momento en el que lo haces. Porque, como te dije, si tú inicias bien desde un principio, te vas a sorprender por todo lo que puedes hacer en un solo día. Y es que el mundo es calmado en la mañana. Ya, ya lo platicamos en The 5 AM Club, pero a esa hora el mundo es pura paz es un perfecto tiempo para reflexionar por ejemplo el que fue presidente y CEO de PepsiCo, PepsiCo la empresa esta enorme que tiene a Pepsi, Quaker eh, Lay's o Sabritas aquí en México, fíjate todos los días se levanta a las 5 de la mañana inicia su día corriendo 6 kilómetros y medio, todos los días se levanta, vámonos a correr 6 kilómetros y medio, después se toma un momento de calidad consigo mismo esto es algo que la autora llama un me time, tiempo para ti mismo Después de eso lee, reza, hace algo para estar bien consigo mismo Y después toma un buen desayuno con sus hijos Él convirtió en el desayuno en la nueva cena ¿Qué es la cena? Pues normalmente es un tiempo para estar con la familia Para reunirnos alrededor de la mesa, compartir Él hizo que la nueva cena fuera el desayuno Que en el desayuno todos se levantaran Y que todos compartieran un momento de felicidad alrededor de la mesa de hecho, es tan riguroso que si él está de viaje, porque pues, es una persona que viaja constantemente, se asegura de apegarse a su rutina. Solamente se hospeda, por ejemplo, en hoteles que tengan caminadora o que tengan gimnasio. Porque él sabe perfectamente que todos los días a las 5 de la mañana se tiene que levantar y tiene que correr esos 6 kilómetros y medio. Ahora, esto suena demasiado inspirador, ¿no? Dices, qué padre que, que él, habiendo sido el CEO de una de las empresas más poderosas de todo el mundo, haga esto. Pero... No es tan fácil como suena, y te lo puedo decir porque yo ahorita estoy construyendo, bueno, ya la construí, estoy viviendo una nueva rutina que te puedo decir de antemano que me cambió la vida. Pero quizás tú también lo hayas intentado, quizás tú también intentaste desarrollar esta rutina matutina, pero caíste en la tentación de dormir un poco más. Es, es inevitable, es una tentación demasiado grande, es un problema demasiado común, todo el mundo queremos dormir más, pero es algo que se puede superar. Tú puedes vencer esa tentación de dormir más, de quedarte ahí en la cama aplastado hasta que sean las 12 del día. ¿Sabes cuál es el secreto? La fuerza de voluntad. Porque una buena rutina mañanera no se trata de resolver las cosas urgentes. Ya platicamos también de esto en Primero lo Primero, urgente, qué es lo urgente y qué es lo importante. No es lo mismo. No se trata de que te pongas a hacer la lavandería ni, ni te pongas a trapear la casa a lo mejor. Porque... Eso es algo que puedes hacer en otro momento. Si tú te levantas temprano o no, puedes hacer la lavandería, puedes limpiar la casa, recoger tu cuarto, lo que tú quieras hacer. Y lo mismo con videoconferencias, juntas, cualquier cosa que puedas hacer más tarde, no tienes por qué hacerlo en la mañana. Las mejores rutinas mañaneras se enfocan en hacer lo que es importante para ti, pero que no sea fácil de hacer. Las cosas sencillas y que te gusten, pero que no sean fáciles de llevar a cabo. Por ejemplo, leer. Todo el mundo dice, ah, voy a leer más y voy a estar cada mes leyendo dos, tres libros. Hay quienes incluso dicen, voy a leer un libro cada semana. Pero eso es algo que no es tan sencillo de hacer. Es simple, sí, pues tú agarras el libro y te pones a leer. Pero no es algo que den ganas, es algo en lo que necesitas una motivación extra, necesitas un empujoncito. Todas esas actividades que no tienen una recompensa inmediata, pero que finalmente cambian tu vida a largo plazo. Algo, por ejemplo, como escribir un libro. Si tú dices que quieres escribir un libro, pues no lo vas a acabar en una sentada. T Tienes que seguir haciéndolo y, y es un proceso largo que no retribuye inmediatamente, ¿no? Porque en cuanto tú terminas de escribir una página, no hay una satisfacción inmediata después de eso. Es algo que tienes que trabajar durante meses, incluso años, para que ahí sí venga toda la satisfacción detrás. Precisamente si te apegas a esas cosas, vas a conseguir construir algo que haga una diferencia, no solamente en ti, sino en los demás. Eso es exactamente lo que la gente más exitosa hace cada día. ¿Qué hacen? Invertir sus mañanas nutriendo una de estas tres cosas. Hay tres. Número uno, su carrera. Número dos, sus relaciones. O número tres, ellos mismos. Quedamos que son tres. Carrera de relaciones y ellos mismos. Vamos a hablar un poquito sobre la carrera. Porque nutrir tu vida laboral no solo se trata de responder correos en cuanto lleguen a tu bandeja. Pues para eso puedes contratar a alguien, ¿no? Se trata de atender actividades a las que raramente inviertes tiempo en un día normal. Por ejemplo, Debbie Moskin, ella es una ejecutiva de la salud. Ella puso un departamento de educación en ciencias para la salud. Estaban inaugurándolo. Estaban empezando. Era una startup. Ella quería fomentar una cultura open door, ¿no? Ese tipo de oficinas que a todo el mundo nos venden como maravillosas, ¿no? Que todo el mundo quiere trabajar en Google por alguna razón. Bueno, ella quería fomentar esa cultura, pero había un gran problema. Eso significaba que su puerta estaba abierta y pues que la gente sabía, sus colaboradores sabían que en cualquier momento que necesitaran podían pasar y hablar con ella. Pero pues ella se distraía, no hacía nada. Eh, las conversaciones sí eran cortitas, pero pues eran muchas, todo el mundo quería hablar con ella. Entonces todo el mundo acababa ahí sentándose a platicar y pues lo acababa distrayendo de otras tareas. No tenía tiempo para los proyectos que eran importantes y pues su productividad estaba cayendo en picada. ¿sabes cómo lo solucionó? ella se levantó a temprano en ese momento en la mañana donde nadie la podía distraer resolvía sus pendientes y ya después en la oficina donde se ponía a hacer cosas que eran importantes también pero que no requerían tanta concentración ni tanto enfoque pues también podía trabajar y fomentar una mejor cultura porque no tuvo que cerrar la puerta de su oficina en ningún momento simplemente se levantaba temprano se enfocaba en ese momento en las cosas que más le demandaban Tiempo de atención. Y después, durante el resto del día, pues seguía fomentar una cultura corporativa en el que todo el mundo podía hablar con ella. Y en ese momento ella ya estaba haciendo cosas más fáciles de hacer que necesitaran menos atención. Y eso es algo en lo que me siento bastante identificado. Porque eh, en uno de los lugares en los que trabajo, mi oficina literalmente es un cuarto donde todos colaboramos. No, no tengo un cubículo privado. Antes lo tenía, pero este semestre y quise hacer el cambio quise... Ya no tener un cubículo privado, sino poder tener este espacio colaborativo. Y si sí, yo tengo mi escritorio, eh, en el resto del lugar hay mesas, hay una barra para que puedan trabajar, tenemos plantas. Es un espacio bien padre, pero tenemos este problema. No tengo un espacio privado para trabajar. Entonces esto ya es llevar la cultura de puerta abierta a otro nivel completamente, ¿no? Porque no solamente tienen que entrar a mi oficina para poder trabajar, para poder platicar, sino literalmente estamos en el mismo espacio no hay pared no hay vidrio que nos separe entonces obviamente pues todo el mundo está hablando conmigo me está enseñando su trabajo me enseña lo que hace vemos progreso quiere resolver algo porque siempre pasa que alguien necesita hablar con el que está a cargo no si tú quieres puedes mandarle a tu coordinador puedes mandarle a alguien pero esta persona se rehúsa no quiere a fuerzas hablarlo contigo y eso es algo que quita mucho tiempo y, y yo lo que solía hacer era pues simplemente Quedarme hasta la noche, ¿no? A partir de las 6 de la tarde que ya no había nadie que me molestara. Era cuando me ponía a trabajar. Imagínate lo improductiva que era mi tarde para que de plano desde las 2 de la tarde hasta las 6 no pudiera hacer nada. Había veces que me quería ir a comer. Dije, bueno, ya si no voy a hacer nada, pues mínimo me tomo un me time, ¿no? Me pongo a comer, voy a comer tranquilo, respiro, me despejo y ni así podía. Ni siquiera así podía porque durante mi espacio de comida yo permitía que alguien más me distrajera y que me comentaran cosas de trabajo cuando yo estaba en un momento conmigo mismo. Entonces eso es algo con lo que me identifico porque es complicado mantener una, una cultura así de abierta dentro del trabajo porque pues sí, si, si la gente sabe que en cualquier momento puede entrar a tu oficina, lo va a hacer. Y, ...y no les va a importar si tú estás trabajando... ...pero eso es parte tuya... ...tú tienes que aprender a manejar eso... ...tú tienes que aprender a poner un límite... ...y tienes que aprender a encontrar tu hora más productiva... ...sin que nadie te esté molestando... ...y no es porque sea una molestia... ...simplemente es una interrupción... ...y pues te distrae completamente de lo que estás haciendo... ...eso es un hecho... ...número dos, tus relaciones... ...porque siempre llegas a casa cansadísimo... ...ya, ya no te dan ni siquiera ganas de, de hacer algo padre... ...de hacer algo divertido... No, ...ni siquiera dan ganas de pasar tiempo con tu familia... Y eso ya es algo complicado, es realmente algo muy complicado porque siempre te dicen que tienes que pasar tiempo, que la familia es lo más importante, pero ¿cómo lo aplicamos acá? Las mañanas son la oportunidad perfecta, por ejemplo, para que pases tiempo con tus seres queridos. ¿Por qué? Porque durante la mañana no estás anhelando ya dormirte, ¿no? Cuando llegas en la tarde estás cansadísimo, lo único que quieres es aplastarte en el sillón, ver la tele y después irte a dormir. Pero en la mañana no es así, porque como te dije desde un principio, no haces del desayuno la nueva cena. Haz de las mañanas un tiempo para reunirse alrededor de la mesa con toda la familia, platica. Sea lo que sea que hagas, es una gran manera de mantener contacto con la gente más importante alrededor de tu vida. Por ejemplo, eh, Catherine Beaumont es una abogada eh, que trabaja en la parte de derecho, derecho fiscal específicamente. Entonces, ella... Siempre se desvelaba, llegaba tardísimo a su casa eh, Y se dio cuenta que ya no pasaba tiempo con su hija Ya no tenía tiempo de calidad con ella Entonces ella decidió hacer un cambio Ella se dio cuenta que en su despacho, en su oficina Siempre premiaban más las horas extra nocturnas En vez de privilegiar, por ejemplo, a la gente que llegaba temprano Eso era algo que no se acostumbraba en su despacho Todo el mundo llegaba a una hora normal pero se iba tardísimo en vez de llegar temprano e irse ahora que se tenían que ir entonces ella empezó a dormirse más temprano desplazó su horario y ganó un par de horas extra en la mañana y eso no solamente mejoró su calidad de vida sino que desencadenó un efecto dominó no su nueva rutina se volvió infecciosa toda la familia ahora se levantaba temprano y hacían un esfuerzo para que en el desayuno todo mundo pudiera estar feliz ...y compartiendo con el resto de la familia... ...y además en su despacho también la gente se empezó a levantar más temprano... ...y empezaron a llegar más temprano... ...esto también hacía que pues en las oficinas pudieran ser más productivos... ...porque habían menos cosas urgentes... ...menos cosas que requirieran acción inmediata... Y pues te enfocaban en las cosas importantes, en esos proyectos que requieren precisamente un estilo de motivación extra. Que sabes que tienes que hacer, pero que simplemente no, hay no dan ganas de hacerlo. Las mañanas son el momento perfecto para ello. Y número tres, nutrirte a ti mismo. El me time. Esta es una de las primeras cosas que hay quienes ni siquiera se lo dan. Y muchos otros es lo primero que sacrificamos cuando la vida se vuelve alocada. Cuando tienes muchas presiones, cuando la responsabilidad, trabajo, compromisos... Se vienen arriba Siempre, siempre, siempre Desplazas el tiempo que tenías destinado para ti ¿Cómo lo me evito? Fácil, haz un tiempo para nutrirte a ti mismo En las mañanas Pregúntate qué es lo que realmente te importa Algunos, por ejemplo, quieren entrenar para un maratón Pues salta a correr todos los días Y entrénate Otros quieren leer más, escribir poesía Meditar, pintar, lo que sea que tú quieras hacer Esa pasión, esa cosa que hace Que te levantes todos los días con ganas ese sueño que tienes, hazlo, pero hazlo temprano Como los grandes hacedores Como la gente que realmente logra algo Levantándote temprano Tendrás más tiempo para hacer lo que amas Ya me quedó claro que tengo que Hacer un cambio, ya me convenciste De que tengo que En las mañanas levantarme temprano Y ponerme a hacer cosas, pero ahora ¿cómo? Porque como te dije, suena demasiado fácil Es simple, pero no es sencillo ¿Cómo inicio mi nueva rutina mañanera? Hay cinco puntos clave Número uno. Registra cómo gastas tu tiempo alrededor de la semana. Cada semana tiene 168 horas. Si lo piensas de esta forma, es muy poquito tiempo. 168 horas no suenan como una barbaridad. En cambio, si tú piensas en una semana, hay algunos a los que les parece que es demasiado tiempo. Si tú quieres aprovechar tus semanas y tus horas dentro de esa semana al máximo, mejora tu manejo del tiempo. Tienes que saber a qué se está yendo todo. Todas esas horas que tienes. El problema no necesariamente es qué haces en las mañanas. Porque las mañanas una vez agarras ritmo son fáciles de administrar. Lo importante está en qué haces el resto del día. Por ejemplo, las noches son determinantes. Si tú no te duermes temprano. Y si tú no tienes un sueño de calidad. Pues obviamente vas a estar muerto al día siguiente. No, no, no vas a quererte levantar. Por ejemplo, cada semana puedes liberar una hora o dos. Para ver en qué estás gastando tu tiempo. Por ejemplo, si Tú tienes hijos y les preparas lunch para la escuela o tú estás estudiando y te preparas lunch, pues a lo mejor en vez de gastar ese tiempo, pues llevarte dinero o darle a tus hijos dinero. Eh, eh, te vas a ahorrar una o dos horas a la semana que al final puedes aprovechar para invertir en otra cosa. Pero el paso número uno para lograr eso es agarrar una libreta y registrar tu tiempo. Date cuenta en qué estás gastando tus horas. Por ejemplo, ahorita que estamos en cuarentena, ¿cuánto tiempo estás gastando en tus redes sociales? ¿Estás pegado al celular todo el día? ¿Cuánto tiempo gastas viendo Netflix? Te puedo decir que yo no gasto más de dos horas viendo Netflix a la semana y eso ya es exagerado. No es algo que suele hacer. Pero hay otras cosas en las que sí pierdo mucho tiempo. Por ejemplo, en la mañana, cuando me, más trabajo me cuesta levantarme. Yo diario me levanto a las 5 Hay veces que me tardo hasta media hora en lavarme los dientes y ponerme mi ropa para salir a hacer ejercicio. ¿Por qué? No tengo idea. Te voy a ser sincero, no tengo idea por qué me tardo tanto. Pero simplemente, ya sé que me tardo en eso. Ahora me toca, pues, ponerme a trabajar en no tardarme tanto, ¿no? Medir mi tiempo en ese aspecto. Entonces, si tú tienes control de tu tiempo, todo el mundo creemos que lo tenemos, pero realmente no es así. Si tú te das cuenta de por qué se te está yendo el día, vas a poder cambiar un montón de cosas alrededor de tu vida. Número 2. Imagina tu mañana ideal. Pregúntate cuál sería tu mañana perfecta, el inicio que mejor te puedas imaginar de un día. Por ejemplo, la, la autora de este libro dice que la mañana ideal de ella inicia a las 6.20. A las 6.20 de la mañana ella se levanta y corre por 45 minutos. Desayuna con toda la familia Después de eso conversa Y cuando todo el mundo se va de la casa Se sienta y escribe para su blog Por ejemplo, te voy a compartir la mía ahora Yo todos los días me levanto a las 5 de la mañana a, Alrededor de las 5 10 ya me lavé los dientes Mi primera acción siempre es ir al baño y, y, la, y lavarme los dientes Voy siempre, me levanto y me lavo los dientes Después de eso tiendo la cama Me pongo mi ropa Y alrededor de las 5 y 30 de la mañana Ya estoy afuera ya me salgo a correr y eh, justamente alrededor de las seis y media ya estoy de regreso, eh, ya bañado, ya vestido y empiezo a trabajar. Esa es mi mañana perfecta. Y, y justamente ahorita vamos a platicar sobre cómo puedes mutar tu rutina, porque esa es la realidad que estoy viviendo ahorita. Pero en realidad mi mañana perfecta era, como te conté el episodio pasado, pues meditar mientras, mientras salía el sol, escuchar a los pajaritos. Sin embargo, ahorita me estoy involucrando en un proyecto que me requiere eh, mucha atención y mucho tiempo. Estoy todos los días en una junta durante la mañana y, y necesito estar presente. Entonces tuve que evolucionar mi rutina durante este periodo de tiempo para que yo pueda cumplir precisamente con ese objetivo. Ahorita vamos a platicar sobre eso. Pero número 3. Averigua si tu rutina ideal es realizable. Si realmente lo puedes hacer. Calcula, por ejemplo, cuánto tiempo necesitas para hacerla. Esos cambios. Como te digo, yo me di cuenta que me estaba tardando mucho en vestirme y en prepararme. Bueno, ¿qué hago? Pues pongo dos canciones, me pongo los audífonos para no despertar a nadie. Pongo dos canciones y me pongo de límite esas dos canciones para ya estar listo y vámonos. Porque si yo me tardo más, ni cuenta me doy a qué hora acabo saliendo y se me hace súper tarde. Entonces, puedes hacer cambios... Dentro de esa rutina, por ejemplo, si necesitas tiempo extra para preparar el desayuno, yo qué sé, o para, para peinarte, para vestirte, pues a lo mejor bañate en 5 minutos, en 10 minutos, en vez de estar 20 en la regadera. Entonces, preven ese tipo de cosas, ¿no? Siempre tienes que tener un colchoncito extra de tiempo. Mapea todo. Entonces, si tú ya tienes una idea de en qué se te está yendo tu tiempo, ya pasaste lo más complicado. Ahora viene la parte más emocionante, la cual es... Crea tus nuevos hábitos. Ya también platicamos sobre cómo se forman los hábitos, pero tienes que tener paciencia. Puede tomar semanas hasta que te acomodes realmente en una nueva rutina. Eh, es bien importante que te tomes tu tiempo porque si no, después de 15, 15 días es el punto de crisis para un hábito. Si tú no te quieres sentir abrumado después de esos 15 días, tienes que aprender a no asumir tantas responsabilidades, irlas añadiendo poco a poco, porque esto te permite mantener altos tus niveles de motivación. Esta parte es difícil, muy pocas personas la, la logran pasar. Si tú, por ejemplo, has decidido que quieres correr, meditar y escribir en las mañanas, no inicies con todas de golpe porque no vas a poder. Inicia una cosa a la vez. Esa meta grande que tengas, rómpela en baby steps, en pasos que sean muchísimo más fáciles de hacer y un progreso que puedas hacer diario. Por ejemplo, eh... Además, tienes que recompensarte. Las recompensas, en este libro la autora les llama a las recompensas sobornos. Estos son útiles para poderte motivar porque si tú te has apegado al plan, te mereces algo. Date un capricho. Por ejemplo, si quieres eh, ir a comer en un buen restaurante, si quieres boletos para un evento al que quieras ir, cómpratelos, regálatelos, que sea tu premio por haber cumplido. Pero también tienes que hacer que tu rutina sea adaptable. Y es justo de lo que te estaba platicando. Por ejemplo, la autora del libro nos cuenta que cuando ella estaba embarazada de su primera hija, tuvo que cambiar de régimen, ¿no? Porque ella ya no podía correr. Cuando estaba embarazada, pues ya no podía correr conforme avanzaba el embarazo. Entonces, ella adaptó su rutina y se puso a nutrirse a sí misma en vez de nutrir su cuerpo, ¿no? Entonces, se puso a aprender. Entonces, ahora que sus hijos ya crecieron, pues ya retomó su vieja rutina y se pone a correr tres cuartos de hora antes de desayunar con la familia. Yo, por ejemplo, te digo que estoy experimentando algo similar. Eh, algo de lo que me he dado cuenta es que cada vez amanece más tarde. Antes, si yo me despertaba eh, a las 5.20, a las 5.45 ya estaba eh, saliendo a correr. Y a las 6.15, alrededor de esa hora, ya había salido el sol. De pronto me di cuenta que yo salía a las 6.45, incluso a las 6.50. Y cuando yo terminaba de correr, seguía sin amanecer. Seguía estando todo oscuro. Entonces... Me di cuenta que tenía que recorrer un poquito mi horario para que yo pudiera tener esa recompensa de meditar mientras salía el sol. Ya platicamos de eso en el episodio pasado de The 5 AM Club, pero es bien interesante porque ahorita me tocó volver a revolucionar mi rutina. Como te digo, todos los días he estado teniendo reuniones a las seis y media de la mañana. A esta hora muchos siguen con la oreja pegada en la almohada. Yo decidí no solamente levantarme a esa hora, sino no matar mi rutina anterior porque es un hábito que ya terminé de formar. En este momento te puedo decir que ya es un hábito, ya es parte de mí, ya lo adopté y ya cada vez me cuesta menos trabajo seguir haciéndolo. Entonces, ¿qué fue lo que hice? Bueno, en vez de pararme a las 5 y 20, ahora me paro a las 5. A las 5.30, exagerando, ya estoy afuera, ya estoy haciendo ejercicio, alrededor de las 6, 6 y 5 ya terminé de meditar y pues ya también tuve que aprender a encontrar satisfacción en el simple hecho de salir a hacer ejercicio. Porque pues, mi recompensa de, de ver salir el sol mientras yo medito, pues en este momento no la tengo, ¿no? Porque para poder tener esa recompensa, pues tendría que salir más tarde. Sin embargo, el simple hecho de poder escuchar los pájaros de estar ahí, estoy aprendiendo a poder encontrar la misma paz y la misma satisfacción que encuentro en cualquier otro momento. Entonces, tienes que aprender a mutar tu rutina, porque hay momentos en, es, en los que tiene que ser distinto. Van a haber circunstancias que te hagan cambiar. Por ejemplo, ahorita que estamos en cuarentena, el estilo de vida de todos cambió. A lo mejor si tú antes te parabas temprano eh, y ahorita estás echando la flojera, es momento de cambiar eso. No tienes que volver a empezar desde cero con tus hábitos. Lo más difícil es iniciar, pero si tú paras, vas a tener que volver a vivir todo este proceso tan complicado de iniciar haciendo un hábito. Haz que tu rutina sea mutable para que te puedas apegar a ella. Mútala. Cuando sea necesario, cámbiala. Es bien importante ese punto. Y por último, número 5. Planea tus fines de semana. ¿Qué quieres hacer el fin de semana? Los fines de semana son oportunidades para descansar. La palabra clave es que en tu fin de semana tienes que hacer cosas que no harías el resto de los días. Pero... Muchas veces el fin de semana se nos va. Y, y llega el lunes y te das cuenta que no hiciste nada. Ni siquiera algo productivo. Simplemente no hiciste nada. No necesariamente tienes que trabajar. Yo, yo por ejemplo, trabajo los fines de semana porque es algo que me gusta hacer. Pero eh, puede que no sea así para ti. Puede que de pleno te des cuenta que ya es lunes y pues el fin de semana ni lograste descansar ni te divertiste, ni hiciste algo padre, pero tampoco trabajaste, o sea, de plano no hiciste nada, y es que en la actualidad no existe tal cosa como hacer nada antes, por ejemplo, cuando la gente decía que no iba a hacer nada, literalmente no hacía nada porque se sentaba en su sillón y si acaso escuchaban los pajaritos cantar y veían las nubes pasar, pero hoy en día no es así si tú estás sentado, te prometo que no te vas a tardar más de 5 minutos en agarrar tu celular y ponerte a ver videos, checar redes sociales contestar mensajes, o ver la tele a lo mejor, si no, si no usas el celular pero no estás haciendo nada realmente productivo. Si sí estás haciendo algo, pero algo no es algo que te beneficie. Y hay una manera de hacer más significantes los fines de semana y es planeando por adelantado. En vez de decidir el sábado en la mañana qué vas a hacer hoy, pues ya tengo planeado. No significa que tengas que tener un esquema de a ver a las 8 con uno. bueno, no, no se trata de eso. Pero si tú tienes actividades ancla, es decir, cosas que ya te. Ya sabes qué quieres hacer Puedes evitar desperdiciar todo el fin de semana sin hacer nada Por ejemplo, decide que si lo que quieres hacer es descansar Desígnalo literalmente Tengo que descansar en este momento Si tú quieres ir a la playa, desígnalo, ¿no? En vez de decir voy a ir a la playa algún día el sábado por la tarde Vamos a ir a la playa y vamos a tener un momento especial No necesitas algo bien detallado, como te digo por ejemplo, quiero ir a comer con mis vecinos el sábado. Quiero llevar a mis hijos al parque el domingo. Y como te digo, si quieres descansar, también planéalo. Sobre todo si vives con niños pequeños. Yo, por ejemplo, tengo una pequeña hermana. Diles por qué el descanso es importante para ti. Porque si tú quieres dormir una hora, pues tienes que hacerles entender que ese es tu plan. Y que lo tienen que respetar porque los niños demandan muchísimo tiempo. ¿Y cómo lo no puedes... Dar la vuelta a ese problema, ¿cómo puedes voltear la tortilla? Bueno, pues a lo mejor ponles la tele una hora mientras tú estás dormido. Así puedes aprovechar para descansar. Imagínate, por ejemplo, Navidad. Esa anticipación. Si tú planeas algo, por ejemplo, si tú sabes que el próximo fin de semana vas a ir a un paseo al lago algo que te motive, que te den ganas de hacer algo que sea deseable, vas a estar toda la semana motivado y vas a esperar a que ya sea fin de semana para poder hacer esa cosa que tanto quieres hacer. Como te decía, piensa en Navidad, el, el simple hecho de que tú, pienses en abrir esos regalos en estar con la familia, cenar comer rico, y, y por ejemplo para los niños ¿no? que todo el año están esperando a que llegue Santa Claus, pues es algo que, que cambia completamente la experiencia de la Navidad ¿no? es algo que hace que la ocasión sea realmente especial, aplícalo por ejemplo puedes escribir una lista de, de tus 100 sueños más grandes, ¿por qué 100? pueden sonar como muchos, no son tantos si tú por ejemplo solamente pones 10 vas a poner cosas bien extravagantes como quiero conocer a tal celebridad, quiero tener una cena privada en el museo de Louvre por ejemplo. Pero eso es algo poco probable que quieras hacer el fin de semana. Si tú escribes 100 cosas que te gustaría hacer, te vas a dar cuenta que hay cosas que te gustan, en las que puedes encontrar satisfacción y que realmente puedes hacer cualquier sábado. Por ejemplo, quiero tomar un licuado de fresa en el parque mientras mis hijos juegan. ¿no? O quiero tener un picnic con toda mi familia y pasar un buen momento. Eso es algo que puedes hacer un fin de semana y además es algo que como quieres hacer, precisamente como estás deseando hacerlo, vas a poderlo esperar durante la semana y vas a tener esa motivación durante todos los días que involucren esa semana para ya acabarla, terminar tus objetivos y que esa sea tu recompensa al final. Ahora estamos platicando sobre cómo administrar tu tiempo. Y te voy a decir algo. La gente sobreestima el tiempo que le toma hacer las cosas que no les gustan y subestima el tiempo que, las, que gasta haciendo las cosas que sí le gustan. Por ejemplo, todo el mundo dice, ah, yo trabajo un montón de horas a la semana. Parece que hacer que hacer, responder correos, cosas que no te gusten hacer. Por ejemplo, si no te gusta lavar los trastes, tú vas a pensar que te toma tres horas lavar los trastes. Cuando realmente no es así. Te toma mucho menos tiempo. Pero con cosas como dormir, ver la tele... Es lo contrario, no te das cuenta realmente de cuánto tiempo estás gastando, cuánto tiempo estás invirtiendo en esa acción, porque tú crees que es menos tiempo, pero en realidad es mucho más. Como te digo, la gente sobreestima las cosas que no le gustan y subestima el tiempo que gasta haciendo las cosas que sí les gustan. Entonces, esto hace que tener una visión general de todo lo que haces sea complicado. Hay quienes, por ejemplo, dicen que trabajan 80 horas, pero en realidad trabajan 50 o trabajan menos. Como te digo, tú exageras las cosas que no te gustan hacer y disminuyes las que sí te gustan hacer. Y precisamente es por eso que te digo que es bien importante registrar, registra cuánto tiempo te toma hacer. ...todo lo que haces en tu semana. Por ejemplo, eh, el fundador de una app... ...que se llama Emergency Link... Eh, ...Michael Sonnen... ...usa las tardes de sus domingos... ...para pensar en las prioridades de su empresa... ...durante las semanas siguientes. Entonces, una vez que las define... ...las comparte con su equipo ese mismo domingo por la tarde. Y así, todo el mundo sabe qué es lo que tiene que hacer... ...y tiene tareas perfectamente asignadas... ...para el día siguiente. Para el siguiente lunes en la mañana... ...ya todo el mundo sabe qué es lo que tiene que hacer. Destina tiempo en tu calendario para planear lo que sigue. Tienes que tener un tracking sobre tu tiempo... Porque si no se te va a ir y ni cuenta te vas a dar ¿Cómo? Registra, así tal cual Me despierto de tal a tal hora, desayuno De tal a tal hora, trabajo de tal a tal hora Si estás tomando clases en línea ahorita, por ejemplo De tal a tal hora, pero hay clases, cuando son Clases en vivo, pues te tienes que conectar a cierta Hora, pero si son clases a las que tienes Acceso y estás pagando y puedes acceder Pero no pasa nada si no accedes, te prometo Que si tú no le pones un horario, jamás vas A acabar cumpliendo. Yo, por ejemplo, pagué Un año de clases hace ya Un buen rato, casi tres años Pagué un año de, de acceso a a todos los contenidos de una universidad online Y no completé ni un solo curso No los completé, simplemente no hice nada Si tú no le pones fecha y hora y si tú no te das cuenta De cómo sí puedes hacer tiempo Porque me pu puedes estar pensando Es que no me da tiempo, yo quiero hacer más cosas Pero no me da tiempo, pero si tú te pones a pensar En qué estás gastando tu tiempo Si tú te pones a pensar Y a darte cuenta de que hay cosas Que realmente no te dejan nada, que te están quitando Mucho tiempo, vas a poder quitar ese tiempo De esas cosas y destinarlo a las cosas Que sí importan, tienes que planear el éxito es fruto de la planeación. Si tú tienes que ser si tú quieres ser exitoso, tienes que poner el éxito a tu alcance. Puede sonar como un juego de palabras, ¿no? Para ser exitoso, tienes que poner el éxito a tu alcance. ¿Cómo? Elige cuidadosamente tus prioridades. Una noche antes, siempre, siempre, siempre tienes que elegir qué es lo que tienes que hacer. Planea tu día. Seguramente has escuchado. Es algo que yo siempre digo. El día de una persona exitosa comienza el día anterior. Si tú quieres tener un buen día, tienes que comenzar un día antes. Tienes que planear lo que vas a hacer. Por ejemplo, en vez de ponerte objetivos inalcanzables, muy, muy altos, ponte pasos cortos. Ah, ah, ponte metas que puedas cumplir día con día. Porque los objetivos grandes, todas esas cosas que todos anhelamos con cumplir, pero que realmente no es algo que puedas hacer todos los días. O sea, tú, nadie logra hacer algo extraordinario, algo así de grande todos los días. No se puede simplemente. Por eso, por ejemplo, los, los propósitos de Año Nuevo jamás se cumplen. Porque son expectativas demasiado grandes que al final nunca acabas cumpliendo y eso también te desmotiva en cambio, como te dije rompe tus tareas en baby steps cosas que en vez de poder en vez de que te quedes corto con objetivos enormes que sabes que no vas a cumplir rompe en pasos chiquitos en pasos alcanzables cada día, tus metas en vez de decir que no sé, que quieres que tu empresa sea más rentable pues eso no es algo que puedas lograr de un día para el otro sin embargo, si tú trabajas poco a poco y te pones metas para que puedas llegar a esa ambición tan grande que es que tu empresa sea más rentable vas a mantener tu motivación alta y finalmente lo vas a lograr otro paso del que ya también hablamos en Atomic Habits es la parte de comparte tus metas con alguien más esta persona la vamos a llamar tu socio de responsabilidad y su rol va a ser checar que cumplas tus objetivos diarios y semanales. Ríndele cuentas a alguien. Yo, por ejemplo, todos los días que me levanto temprano, tomo una foto del lugar donde corro y la subo a mi Instagram con, un, con el sticker de la hora. Entonces, yo cuando la subo significa que ya terminé mi rutina. No, no la subo desde antes. Entonces, obviamente mientras más temprano subo esa foto, normalmente la subo a las entre las 6 y las 6.15. Significa que yo ya me levanté una hora antes y ya terminé mi rutina y en ese momento, así es como se ve el día cuando estoy terminando de mi rutina y ya me estoy regresando a la casa. Entonces, entonces yo convertí a todos mis seguidores en Instagram como mis socios de responsabilidad, ellos checan que cumplan mis objetivos diarios y pues yo ya de alguna forma ya desarrollé un compromiso con ellos porque día que yo no suba esa foto del amanecer, pues a veces ni está amaneciendo, te digo toda esta semana está todo negro, no, no ha amanecido todavía, pero día que yo no suba eso, pues significa que no me levanté temprano y que estuve en mi cama echando la flojera. Número 3 Elimina las tareas que parezcan trabajo, pero que no te retribuyan. Por ejemplo, los emails. Contestar correos electrónicos no es trabajo. Es parte de nuestra vida actual, sí. Pero es muy fácil perderte en un montón de correos. Hay correos importantes, pero hay otros que no lo son. Cierra el correo y ponte a trabajar en lo que realmente importa. Hay cosas que parecen trabajo, pero que no lo son simplemente. Por ejemplo, en vez de checar tus correos, prepara esa presentación que necesitas. Prepara la siguiente junta. Si tú cortas las distracciones vas a poder encontrar que las tareas importantes son mucho más fáciles. Algo que no desees hacer, vas a poderte dar cuenta que no es tan difícil como parecía. La cosa está en evitar la distracción. Yo, por ejemplo, algo que hago cuando sé que no quiero hacer una tarea es apagar mi celular. Porque hay veces que me doy cuenta que esas cosas que llevaba una semana postergando, que de plano no me daban ganas de hacer por nada del mundo, y que ya llega un momento en el que las tengo que hacer, y el momento en el que las termino digo, ¿neta? Estaba tan sencillo porque simplemente apagué mi celular, me desconecté de mis redes sociales y me puse a hacerlo. Y me di cuenta que todo eso, que tanto, eh, que tanta angustia me daba porque no lo había hecho, en 15 minutos lo resolví y se acabó el problema. Entonces es bien sencillo. Ahora, te voy a dar tres puntos para que tú puedas hacer. Te voy a dar... Tres cosas que tienes que aplicar a tu vida a largo plazo. Son cosas muy simples, pero no son sencillas de aplicar. Y las vas a trabajar precisamente durante esta cuarentena. Quiero retarte a que este sea tu proyecto. A que tú puedas hacer de estas tres frases que estoy a punto de decirte algo tuyo, algo que tú domines. La primera frase que te quiero contar, y ya la has escuchado mil veces, es que la práctica hace al maestro. Yo siempre te he contado que estamos en piloto automático, pero esto no siempre es una ventaja. Por ejemplo, cuando tú estás manejando, pues ya está en automático, ¿no? Subes al coche, lo prendes, lo arrancas y vámonos. Pero cuando tú llegas al lugar a donde manejaste, ¿no? al lugar a donde tenías que llegar, ni siquiera te acuerdas de cómo llegaste para allá, a menos que haya sucedido algo muy significativo. Eso no significa que seas mejor conductor. El autopiloto es una habilidad práctica, pero no necesariamente Obviamente hace que seas un mejor conductor, porque si quieres mejorar, tienes que practicar deliberadamente y obviamente tienes que cambiar. Si tú escribes, eres escritor y nada más publicas, no vas a mejorar, sí vas a mejorar, pero va a costar mucho trabajo. Una mucho mejor manera de poder ampliar tu calidad, de poder hacer mejores cosas, es pedir retroalimentación. ¿Cómo vas a practicar? pidiendo retroalimentación. Por ejemplo, si eres escritor, pues pides que te den eh, consejo y ajustas precisamente tu estilo a, los, a las correcciones que te hagan. Al final, sí te va a costar más trabajo, pero pues vas a acabar siendo mejor cuando escribas. Entonces, esto lo puedes aplicar a cualquier punto. La crítica es la mejor manera que tenemos para mejorar. También platicábamos de esto en el primer episodio, en el poder de aprender de los demás. La mejor manera en la que te puedes dar cuenta de tus errores es cuando alguien más te los dice. Aplícalo. Pregúntale a los demás, ¿cómo puedes mejorar en esta cosa que te está atorando? ¿Cómo puedes mejorar en esta situación que no estás seguro qué tal te está saliendo? La práctica hace al maestro. Número 2. Capitaliza. Mantén un depósito de carrera para tus futuras oportunidades. Suena confuso, te lo voy a explicar. Todo lo que has ganado en tu vida laboral hasta la fecha, contactos, experiencia, este, reconocimientos, habilidades, siempre te van a acabar sirviendo para algo. Siempre. No las deseches. Júntalas. Esto, esto es una moneda que te puede servir para en el futuro comprar nuevas cosas. Te va a servir. Te, te lo prometo que te va a servir. Si tú mantienes esta cuenta en muy buen balance, pues vas a poder comprarte más cosas. Entonces, velo así. Una de las mejores maneras para asegurarte de que tengas toda esta experiencia, todas estas habilidades, estos contactos acumulados, pues es manteniendo tu, tu, tu cuenta en números positivos. ¿Cómo lo haces? Nutre tus relaciones. Establece confianza, por ejemplo, con tus colaboradores, con tus amigos. Porque cuando la gente sabe que puede confiar en ti, ellos te van a poder aconsejar van a sentirse seguros y te van a dar un consejo te van a van a hablar bien de ti siempre una recomendación laboral es algo padrísimo y hay veces que la recibes de quien menos te esperas dices este cuate me caía mal pero al final me acabó recomendando para un trabajo que me cambió la vida te va a pasar siempre guarda toda esta experiencia todos estos contactos y estas habilidades y te va a cambiar la vida es algo que siempre te sirve tener y número 3 mientras más disfrutes del éxito más feliz serás fíjate en un estudio de Harvard Business, eh, analizaron 12,000 diarios. 12,000 diarios los analizaron de diferentes equipos de gente que trabajaban en todas las empresas más exitosas de Estados Unidos. Entonces, agarraron estos 12,000 diarios y se dieron cuenta que el 76% de los días en los que los empleados estaban felices, es decir, más de tres cuartas partes de los días en los que los empleados estaban felices, era porque hicieron un gran avance. Porque lograron dar un gran paso en sus labores, en las tareas que tenían que hacer algo tan sencillo como una retroalimentación positiva, un momento la, la autora lo llama un momento eureka es ese momento en el que por fin logras hacer algo, que llevas tanto tiempo atorado y que por fin te sale, este tipo de cosas, este tipo de señales de éxito, durante un proyecto difícil en algo que te va a tomar mucho tiempo, créeme que te van a dar mucha motivación y te van a hacer intensamente feliz una retroalimentación positiva, un buen consejo, que alguien más te pueda dar, y sobre todo que tú puedas dar a los demás, cuando sepas que alguien está pasando por un mal momento, ayúdalo a crecer. Tú no sabes por qué está pasando a la otra persona. Tú puedes cambiarle todo su día, toda su semana, incluso le puedes cambiar la vida a alguien con un comentario que le hagas. Nada te cuesta hacer feliz a una persona en ese momento. Tú sabes que lo puede necesitar, pero también puedes no saberlo. Y puedes estar haciendo completamente diferente la semana de esa persona. En resumen, la administración adecuada de tu tiempo no solo hará que tus mañanas sean menos alocadas y que te estreses menos. También aumentará tu productividad y te ayudará a hacer más cosas durante el fin de semana. Haz que tus fines de semana sean extraordinarios. La clave está en aprender a mantener un registro de tu tiempo y ver en qué se está yendo. Precisamente date cuenta en qué lo estás invirtiendo o en qué lo estás gastando. Si tú no controlas tu tiempo, tu tiempo te va a controlar. ¿Qué puedo hacer ahora? Toma con calma tu lista de tareas. Los fines de semana, relájate, rejuvenécete. Date un time out, recarga tu batería. No solamente descansando, no, no, no te estoy diciendo que te quedes pegado a la cama todo el día, pero haz cosas extraordinarias. Haz cosas que no suelas hacer el resto de la semana. Puede ser, un, hacer un pequeño viaje. Disfruta de un buen café platicando con alguien algo. Planealo y apégate a tu plan. Hay cosas que pueden esperar y hay otras que no. Aprovecha muchísimo más tus mañanas y tu vida y tu productividad se van a revolucionar. Si te gustó este episodio, por favor suscríbete, es completamente gratis. Por favor, ayúdame a crecer, comparte este podcast con tus amigos, con gente a la que sepas que le puede interesar este contenido sin ninguna intención de ganar dinero, por lo cual realmente me ayudarías mucho si se lo enseñas a más gente. Cada semana estaremos charlando sobre un nuevo libro empresarial. Muchas gracias por estar conmigo el día de hoy. Nos escuchamos el próximo sábado y recuerda, aún no eres quien vas a llegar a ser.